0: Meus irmãos, muita paz. Não é segredo para ninguém que nós vivemos, durante pouco mais de uma semana, um período de turbulência em nossa sociedade, por uma greve que alcançou níveis nacionais, que atingiu todos os setores da vida humana. Foram, de fato, dias difíceis para muita gente. E eu vi de um lado, ouvi de um lado, aqueles que acreditam que a violência seja o meio capaz de mudar uma sociedade. Do outro lado, vi e ouvi e recebi mensagens de outra parte da sociedade que acredita que através das orações se pode resolver o conflito, a questão. São dois extremos. Será que com a violência, com o desequilíbrio, nós podemos mudar alguma coisa? Talvez a violência, como a guerra, possa trazer algum resultado, mas até lá muito sofrimento. Até lá, muita gente passa por tribulações desnecessárias. Não acredito que a violência nos ensine alguma coisa. Melhor seria que nós mudássemos essa situação por outros meios, de outra forma. Por outro lado, será que se ficarmos orando... Enquanto a sociedade está em convulsão, conseguiríamos mudar alguma coisa? Ou a oração seria útil para quem ora, que traria uma paz interior a quem o faz, sem necessariamente mudar a situação? Não seria, certamente, com meia dúzia de orações ou um milhão de orações, que nós mudaremos essa sociedade. Embora acredite que seja bom Orar, mas não é o meio eficaz, adequado para a solução de conflitos sociais. Nós vivemos uma turbulência social porque ainda somos pessoas, espíritos, que não temos capacidade e competência de estar vivendo numa sociedade equilibrada. Nós não fazemos isso, nós não trabalhamos cotidianamente, para isto, a nossa alma coletiva é muito menor do que a nossa alma individual. Nós somos seres individuais e simultaneamente coletivos. A nossa parte coletiva é criança, está na infância, não tem maturidade. Por quê? Porque optamos por resolver egocentricamente os nossos problemas. Primeiro eu, depois eu e em seguida eu. Aí eu penso na sociedade. Então, enquanto a nossa alma coletiva tiver o tamanho de um bebê e a nossa alma individual tiver o tamanho de um troglodita, nós não vamos ter uma sociedade equilibrada. Nós vamos encarnar e desencarnar, novamente reencarnar numa sociedade convulsionada. Isso vale não só para o nosso país, vale para o planeta Terra. Nós precisamos ter um olhar coletivo também. Nós precisamos ter uma visão de totalidade. Nós precisamos sacrificar um pouco essa alma individual em favor da alma coletiva. Porque senão a gente vai, é, de um lado, agir com violência ou do outro lado, estarmos orando para que alguém resolva, para que os céus resolvam, ou resolva, para que um espírito baixe e resolva, e enquanto isso, a, a, o sacrifício, o sofrimento vai estar acontecendo na sociedade. Então, nenhum lado, nem outro, nós precisamos viver de uma forma mais, é, com um olhar melhor para o coletivo, em respeito ao coletivo, é, nos doando ao coletivo, observe quantas horas do dia, quantos dias na semana, quantas semanas no mês, quantos meses no ano você se dedica à sociedade. Qual é a sua cota de colaboração com o equilíbrio dessa sociedade? O fato de você trabalhar até numa atividade é, importante como ser funcionário público, venhamos e convenhamos. Você faz isso porque você precisa sobreviver e precisa receber um salário. Isso ainda não é um trabalho pela sociedade, porque é um trabalho que você faz porque você é remunerado. Mas aquele trabalho que você é, despretensiosamente faz para melhorar a sociedade, quantas horas você gasta é, durante o ano para isso? Eu estimo que se é, tivéssemos um, numa sociedade mais evoluída, de espíritos mais adiantados, fosse meio a meio. Metade do tempo a gente gastasse para si, metade do tempo para a sociedade. Mas talvez fosse exigir muito. Vamos pensar em 40% para a sociedade, 60% para você, talvez seja muito, 30% para a sociedade... Talvez muito, 20. Vamos ficar em 10%. Se 10% do nosso tempo nós gastássemos para a sociedade, seria 40, 36 dias no ano. Seria, pelo menos, se fossemos um dividir isso por 12 meses, seria 4 dias no mês dedicados à sociedade. 4 dias no mês é um dia por semana. Então, se a gente gastasse um dia na semana em favor da sociedade. Nós estaríamos dando 10% do nosso tempo, da nossa energia, da nossa criatividade em favor da sociedade. Aí, quando a gente reencarnasse, mereceríamos uma sociedade onde não fosse dividida entre os que usam a violência e os que estão orando para que alguém resolva o que é necessário, que cada um dê a sua cota. Então, eu convido vocês, a partir de hoje, a dedicar um dia na semana. E para que não roube o seu tempo de trabalho, você tem dois dias na semana livre, ou pelo menos um dia e meio, se trabalha até sábado, meio-dia, você tem o domingo. Que tal você reservar um domingo, um dia na semana, todos os domingos? A partir de hoje, o meu domingo não será do lazer, será o dia da sociedade, o dia que eu fazer alguma coisa. O que, que tem para fazer? Eu vou é, limpar minha rua. Podia ser uma ideia. Vou limpar a rua. Não, mas, peraí, aí, mas eu pago os impostos para isso. Então você começa a justificar. E aí você acaba dizendo, olha, a culpa é dos políticos, é do governo, é de não sei quem, é não sei quem. Então nós vamos continuar no mesmo sistema, pequeno, menor, em que há uma coletiva dá lugar a alma individual e não há mudança na sociedade. Se nós pensarmos em termos espirituais, o que fazem os espíritos desencarnados? Será que eles fazem alguma coisa pela sociedade espiritual? Não tenho dúvida, se aqui tem desempregado, lá tem muitos desocupados, muita gente que não faz nada, mata o tempo, porque a morte não muda ninguém. Ah, morrer no mundo espiritual tem todo mundo trabalhando muita gente desocupada muita gente ociosa muita gente que fica atazanando o juízo dos outros que fica lá chorando, se lamentando porque está sofrendo porque precisa de ajuda porque pede ajuda acostumou-se a um sistema paternalista ou maternal de viver então continua dando trabalho do outro lado a sociedade espiritual não é tão diferente da sociedade material. E aqueles que vêm aqui, que se envolvem com a sociedade material, que vão às ruas, às suas casas, é, que participam da vida cotidiana, também estão mais preocupados em ajudar um ou outro, ou em prejudicar um ou outro, do que olhar para a sociedade. Olhar para a organização social, uma melhoria nessa organização social. E isso depende de cada um de nós, a gente ter esse olhar para a sociedade. Se a sociedade não se envolver para ajudar a própria sociedade, nós vamos ter sempre um individualismo preponderando, tanto para encarnados quanto para desencarnados. Eu assisti a um filme há um tempo atrás, acho que vocês devem ter assistido, um filme chamado Ghost. Lembram desse filme? E tem uma cena que me chama a atenção, que é no metrô, que tem um espírito lá que ele tem um território, que é o território dele ali, e quando o ator principal, que tinha desencarnado, aparece ali, ele então tenta afastá-lo dali, porque era o território dele. E ele ficou zangado, é, ela tudo sujo, do lado material, provavelmente do lado espiritual. É assim, não há uma preocupação com o social, nem desencarnados. E a gente vai procurar orar para resolver um problema que é do mundo material, que é nosso. Então, convido vocês a tirarem um dia na semana, deixarem a praia de lado... É, o, a cerveja de lado o, o dominó de lado Sei lá se joga o um dominó é, se Mais adenal é, é o domingo de descanso, de lazer Tudo bem, eu faço uma exceção No ano, tire um domingo Pronto, aí Tire um domingo para fazer isso No ano, no ano Escolha assim, eu vou tirar Por exemplo, Hoje, quinta-feira Foi um feriado É feriado que não acaba mais, não sei para que mas tudo bem, você gosta, num país onde é, é, tudo é motivo de, de festa, tudo é motivo de descanso, tudo é motivo de lazer. Então, nós nunca vamos ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais evoluída, porque a gente está tá pensando, pensando em descansar. Descansar porque se cansa de não fazer o que deveria fazer. Né? Então, é, desculpem o desabafo, mas... mas é estranho viver numa sociedade onde a gente não melhora essa sociedade. É estranho reencarnar numa sociedade em que a gente não se ocupa dessa sociedade. A maioria quer se salvar. Mas se salvar de quê? De quê? Nós temos uma mentalidade ainda muito moralista, salvacionista, religiosa extremamente piegas porque queremos nos salvar olha eu vou para o centro porque eu ando errando a, a minha análise durante muito tempo eu ficava preocupado entre fazer o certo e não fazer o errado era uma briga muito grande eu preciso fazer o certo vez por outra eu derrapava, cometia equívocos, porque eu tinha que, que fazer o bem, não fazer o mal. Eu ficava muito, perdia muito tempo nessa fronteira aí. E não tinha dia que eu não estivesse na corda bamba ali. Será que hoje, será que eu consegui? Será que eu vou conseguir amanhã? Então, eu... Uma luta insana, insana. Até que eu resolvi brigar, literalmente brigar, comigo mesmo. Adenal, é um absurdo você querer ser certinho. Para com isto. Peguei o rebelde. É um absurdo você tá me criando problemas. Eu briguei com os dois. Tanto certinho... Quanto rebelde. Dois malucos ali se digladiando. Não tem sentido isso. Para com isso. Como? Eu não consigo. Ou eu estou num lado, ou eu estou no outro. Eu quero descanso desses dois personagens. O que só quer ser certo, o que só quer fazer o certo, porque é chato, é chatíssimo essa pessoa, né? Não é chatíssima uma pessoa que está sempre na conformidade? Que, que sujeito é esse? Eu briguei com esse sujeito. Saia desse lugar. Eu não quero você na minha vida. Peguei o outro rebelde, que derrapava, que tratava mal as pessoas, que se equivocava. Disse, Olha, você está me trazendo problema, porque você não sabe se guiar no mundo. Olha como você vive. Olha como as pessoas olham para você. Então eu briguei com ele também. Aí, sair dos dois, que maravilha. Que maravilha você sair desses dois personagens, o certo e o errado. Aí você vai me perguntar, e agora? Essa pergunta, e agora, como é que eu vou me guiar? Só pode ser de uma pessoa que só pensa dentro da caixinha. Limitou-se a um universo do tamanho de uma caixa de sapato. Limitou-se ao universo o tamanho da su, do seu guarda-roupa. Não entende que o espírito é um ser livre, totalmente livre, e que ele precisa encontrar o seu sistema de convivência, de valores, de leis, de funcionamento da vida, para se pautar, a partir daí, colocando isso em xeque com a própria sociedade. As vias que ditam o comportamento de uma pessoa, não são apenas duas. No mínimo três. Lembram do mito de Édipo, que Édipo sai da sua cidade natal e aí ele se depara com uma encruzilhada. Porque o oráculo de Delfos disse a ele, olha, você vai matar o pai. Para não matar o pai, ele foge de Corinto e vai na direção de Delfos. Porque ele morava com o pai e a mãe. O oráculo disse, você vai matar seu pai. Ele aí, ó, vai embora. Ele não queria matar o pai. E chega numa encruzilhada. Para que lado eu vou? Para a esquerda ou para a direita ou para a frente? Então, no mínimo, tinha três. Não tinha duas. Não era só o bem ou o mal. Ele escolhe uma das três. Qualquer uma que ele escolhesse, seja a esquerda, seja a direita, seja a em frente, ele iria matar o pai. Porque há que se matar o pai porque é uma questão simbólica. Uma pessoa que vive na conformidade do pai não transcende. Uma pessoa que estabelece os limites dados por uma época não passa para a época seguinte, porque fica prisioneiro de uma época. Lá escolhe, depara-se com a carruagem discute com o cocheiro quem é que tinha direito de passagem, um dos integrantes da comitiva do rei que vinha de lá, não gostou do comportamento dele e aí bateu nele. Eles brigaram, Laio resolveu tomar uma providência. Foi na direção de Édipo, Édipo disse não, matou todo mundo. Só sobrou um. E Ed seguiu. Ele foi se defender. Sem saber, ele matou o pai, Laio. Sem saber. Não tem jeito. Não adianta. Porque ele não sabia que ele era filho adotivo. E Laio era o pai biológico dele, casado com Jocasta. Nós temos que enfrentar a conformidade e pagar um preço por isto. Pois bem, saindo do certinho e do rebelde, eu tive que me analisar. E agora, Denal, você vai para que lado? Não tem só a esquerda, aliás, a esquerda é essa. Não tem só a esquerda, a direita, em frente, no ângulo de 45, de 75. Não, tem infinitas possibilidades. Por onde você vai? Qual é a escolha? Foi necessário uma autoanálise. Dias e dias. Foi necessário olhar para mim mesmo sem o crivo do certo e do errado. Sem o julgamento do bem e do mal. Sem pesar se eu era uma pessoa boa ou uma pessoa má. Saí disso e descobrir uma coisa terrível E eu me lembro quando foi, isso foi nos anos 90. Quando eu entrei em contato comigo mesmo, foi o pior que poderia ter me acontecido. E no dia que você sair do certo e do errado e entrar em contato com a sua verdadeira natureza, vai ser o pior dia da sua vida. Porque você nunca se acostumou a se olhar, senão com uma indulgência muito grande a você. Com um perdão muito grande a si mesmo. Então eu vi uma coisa tenebrosa, terrível que era a mim mesmo. Então você é assim? Então aquela pessoa que agia pelo lado bom era você, se escondendo? Então aquela pessoa rebelde que prejudicava... É equivocado. Você é pior do que isso, porque é da sua natureza. Não é uma atitude, é uma condição interna. Então, eu disse: Poxa, eu não sabia que eu era esta pessoa. No dia que você entrar em contato com você mesmo, vai ser o pior dia da sua vida. E para fazer isso, tem que levar a sério. Isso não é brincadeira. Isso não é para mostrar a ninguém. Isso não é para prestar contas a Deus. Não, não tem que prestar contas a Deus. Isso não é para balancear a consciência. Eu vou fazer um balanço. Não, eu vou entrar em contato comigo mesmo sem estar preocupado se eu sou bom, se eu sou mal, se eu sou certo, se eu sou errado. Eu quero saber o que eu sou e não um julgamento de valor sobre o que eu sou. Bom, a partir daí, e vou dizer a vocês, aonde eu estava quando isso aconteceu. Eu estava na Chapada Diamantina, caminhando pelas trilhas do Capão. Isso tem mais de 20 anos. Começo no meio dos anos 90. Foi terrível para mim. Eu vi aquelas montanhas altas, aquelas cachoeiras de água gelada. E eu disse, espera aí, poxa, quem sou eu nisso aqui? Deu vontade de sair correndo ali, entrando por aquelas matas até encontrar a mim mesmo. Mas eu ia me chamar de maluco, por quê? Aliás, para maluco faltava muito pouco, né? Isso é detalhe. Um então... Foi terrível para mim, mas foi extremamente gratificante, porque a partir dali não tem mais nada. Se alguém chegasse e dissesse, você não presta, eu pensando comigo mesmo, não sabe de nada. Você é isso, não sabe de nada. Você é fantástico, não sabe com quem está lidando. Então, foi libertador. Quando você entra em contato com a sua natureza, é libertador, porque você não pode mais responsabilizar a ninguém pelo que se passa com você, porque há uma mania de quem está nesse processo de certo ou de errado, de terceirizar a culpa. Não, a culpa é do fulano. A culpa é do marido, é da mulher, do pai, da mãe, é do governo, é do Estado, é do meu time, Vitória, não, nunca foi, o melhor time do mundo, não. A culpa é de não sei quem. A culpa é de Deus. Não, não tem culpado, não. Tem pessoas que estão em processo de terceirização de responsabilidade. Não, olha. Um dia que o bateu no meu coração, fulano, tudo bem. Não tem, não tem problema. Você não é culpado. Eu mereço isso. Eu mereço passar por isso. A gente pode até discutir legalmente quem tem razão. Mas, em princípio... Você não tem culpa não. Eu preciso passar por isso. Eu preciso ter a apurrinhação de levar o carro na oficina, de ficar sem carro. Tal. Eu estou precisando disso para me libertar das raivas, me libertar de ansiedades, da correria, do corre-corre. Porque tudo é lição da vida. Se você passa por um problema, mesmo causado por outra pessoa, é lição da vida para você. Deus conversando com você. Então, não terceirize. A partir daquele processo que eu vivi de entrar em contato comigo mesmo, libertador. Libertador. Faça isso. Tire. Tire uns dias. Né? Suas férias. Eu não sei para que a gente tem. Tem gente que tem 30 dias de férias. Para quê? Para que tanto tempo de férias? Basta uma semana. As outras semanas que a lei lhe dá, as três, se dedique a uma causa coletiva. Vá fazer um trabalho voluntário. Vá numa favela. Vá em alguma comunidade. Vá em algum lugar para você prestar um serviço e dizer, poxa, eu sou parte desta melhoria. Hoje de manhã, dois amigos meus, em conversas, discussões sobre é, é, dinheiro, me chamaram para ser mediador mediador. E eu fui. Na discussão, pouco dinheiro, cem milhões, pouca coisa. Eu fui mediador. Tá bom, mediador. Ali, tentando até pegar um percentual, né? Não saiu nada. Porque sou amigo dos dois, não saiu nada. eu ali, querendo, não saiu não. Eu disse, gente, vocês estão aqui, porque eu chamei para conversar no lar dos idosos. Sabe por quê? Depois que a gente conversou, foi uma manhã inteira conversando, três horas conversando. Quando terminou, eu disse, olha, chegamos a um acordo, né? um acordo muito interessante para ambas as partes. Só não foi para mim, mas para eles. Dois. Foi interessante. Vocês se lembram, há quatro anos atrás, numa festa, é, que estávamos os três, mesmo ambiente, e eu pedi um dinheiro a você, porque um amigo seu me disse, peça a ele que ele tem, e você me deu, você me deu, até achei pouco, você me deu 50 mil, pouco, né? 50 mil reais, bagatela. E você, irmão dele, me deu 20 mil, e se lembra, foi empregado aqui. Com o dinheiro que vocês me deram, eu juntei com o de outras pessoas e comprei esse terreno. Você está aqui numa obra em que tem a energia de vocês. Um deles não aguentou e chorou. Se eu não sabia, é, você vê, quando a gente quer, a gente pode fazer muito pela sociedade, mas a gente querer. O dinheiro que você me deu, você pensou que era o quê? Eu estava querendo para mim? Eu até queria, né? Uma parte para mim, mas não era para mim, é para essa obra. O outro já sabia, não chorou. Mas ele que não sabia, chorou muito. né? Poxa, eu não sabia que aquele dinheiro que você me pediu lá atrás foi empregado aqui. Eu pensei que você pediu porque... Ele também me chamou para uma outra questão financeira. Ou seja, eu sou consultor financeiro e não sou empresário. Ele me chamou, isso há tempos atrás. Eu estou querendo é, alugar um lugar para a minha empresa. Ele disse, por que você não procura fulano? Ele procurou... Aí a pessoa que ele procurou disse assim, quem me indicou a mim? foi a Adenauer. Eu, eu vou lhe dar um desconto. Aí ele deu um desconto a ele. Ele achou que eu ganhei uma comissão de corretagem. que se eu levei fama sem proveito, deveria ter pedido essa comissão. Não pedi. Ele disse, eu só lhe dei porque achei que você não tendo aquela comissão, eu lhe dei esse dinheiro. Ele disse, pois é, não foi para mim não, foi para aqui. Voltando à questão, por que, que nós gastamos 30 dias de férias? Para quê? Aí vocês vão dizer, eu trabalho muito. Para você e para a sociedade. Cadê a alma coletiva? Onde é que ela anda? Está passeando. Ela é criança ainda. Não se desenvolveu. Se você pegar um índio, ele tem uma alma coletiva maior do que a alma individual, porque ele vive coletivamente. E nós que chama, nos chamamos de civilizados, cadê a alma coletiva? Vocês vão dizer assim, ah, mas ninguém faz, sou eu que vou fazer. Não me interessa o que ninguém faz, eu vou fazer porque a alma é minha. Não é do, a do outro, ela é a minha. Então a minha é coletiva, eu vou dar aqueles 10%, talvez um pouquinho mais. Então, nas próximas férias suas, programe, não os, as três semanas que eu falei, Pegue uma, só uma, ou metade da semana. Não, eu vou fazer um projeto de é, compartilhamento do meu tempo em favor da sociedade. Nós precisamos disso. E aí, naquela análise, chegando à minha natureza, eu percebi as minhas tendências. Porque o X da questão é esse. Não é o comportamento. Nós temos... Queremos sempre mudar comportamento. Deixar de fazer uma coisa. Deixar de fazer outra. Sempre atuando na periferia do processo. Você quer deixar de fumar. É atacar a periferia. Você quer deixar de ser uma pessoa agressiva. Atacar a periferia. Você quer... Perdoar uma pessoa, atacar a periferia. Que tal você olhar para a sua natureza, para as suas tendências? Porque são suas tendências que levam a comportamentos. Então, entre em contato com as tendências. Quais são as minhas tendências em relação a trabalho? Por exemplo, em relação a trabalho, olha a tendência da maioria. Eu tenho um patrão, acerto um salário... Ele me, pra, me paga para fazer aquilo. Então, eu tenho a tendência a fazer tão somente aquilo pelo qual eu sou pago. Que tal você trabalhar na tendência assim? Espera aí, eu tenho que me aperfeiçoar no trabalho que faço. Minha proposta de trabalhar não se rege tão somente por corresponder ao salário que eu ganho. Eu estarei ali com este propósito, mas com outro. Eu vou me aperfeiçoar no, no que eu faço. Se eu sou um apertador de parafuso, eu vou apertar melhor o parafuso. Se eu sou alguém que escrevo alguma coisa no meu trabalho, eu vou escrever de uma forma melhor, independentemente do salário acertado. Porque o salário acertado... Eu já correspondo a ele. Agora eu vou fazer a minha parte. Agora eu vou me melhorar no meu trabalho. Eu vou ser o melhor trabalhador em relação ao que eu era. E não apenas porque alguém me pede para trabalhar mais. E isso vai me aperfeiçoar. Se eu tenho essa tendência, eu modifico uma outra de ficar da minha hora, eu vou me embora. Matando o tempo. Chega sexta-feira de tarde. A produtividade da sexta-feira de tarde é pequena. Porque as pessoas estão ansiosas para sair. Ansiosas porque tem engarrafamento. Porque vai descansar. Porque vai viajar. Porque vai não sei para onde. E o trabalho? Não, trabalho eu já fiz demais. não Eu quero ser melhor para mim. Porque eu me capacitarei para qualquer outra atividade melhor. Se a gente pensar assim, muda uma tendência. Isso vai melhorar até o ambiente de trabalho. A gente quer não. A gente acha que o problema está lá com o patrão, com o relógio, com o esforço que faz, com as horas que dá. E tem uma série de mecanismos de defesa para continuar assim. E aí o absenteísmo aumenta, a produtividade diminui... A chatice do trabalho aumenta, a rotina passa a ser estafante. Então a gente nunca vai progredir. Mudança da agressividade. Não, eu agora vou falar manso, tratar bem as pessoas. Espera aí, o que é a agressividade? A agressividade é um quanto de energia mal empregada ou mal empregado. Há um excesso de energia. Está transbordando, você... Está transbordando. Quando você se excede com alguém, você está transbordando. Você não está empregando bem a sua energia. O que você vai fazer com essa energia? Porque raiva é quanto de energia. A adrenalina no sangue é quanto de energia. Então, eu vou gastar essa energia de outra forma para o meu crescimento. Quando eu for tratar com uma pessoa, eu vou pianinho, tranquilo. O mundo pode estar se acabando. A pessoa pode estar até xingando você e você mostra para ela só um espelho. Ande com o espelho. Mostre um espelho. Isso não é comigo, né? não é comigo. Isso é com você. Porque eu não tenho energia para estar brigando com as pessoas. O outro disse para mim, não por que você não botou um advogado nessa questão? eu vou gastar meu tempo com isso. Mas, adernais, isso é dinheiro. tem problema. Eu perco aqui, ganho ali, ganho lá. Mas eu não vou gastar dinheiro com isso. O esforço é muito grande. Ah, mas e o seu orgulho? Epa, espera aí. Eu tenho dignidade. Orgulho não, dignidade. Dignidade é você valorizar-se a si mesmo, sem precisar estar brigando com ninguém. Então, ao invés de estar me preocupando com a minha agressividade, eu pego a energia e uso essa energia. Esses dias eu disse para uma pessoa, é, por que você não cria o tempo? O tempo tem que ser criado. Cria o tempo. Ah, Mas eu não tenho tempo. Tem, crie. Passe a ser criador do tempo e não criador de caso. Tem gente que cria caso. Pegue esse tempo que você gasta criando caso... Mas, Adenai, é meu direito. Todas as vezes que você briga demais pelo seu direito, você enviesa a sua vida, porque não há juiz imparcial. Não existe juiz imparcial. O direito sempre, quando você se acha dono dele, você enviesa para você. Não há um juiz imparcial. Então, crie o tempo. O tempo para fazer outra coisa, né? para se divertir, trabalhando em favor dessa sociedade, que é uma excelente diversão. Pessoas que têm dificuldade de relacionamento, eu tenho uma paciente que é diz nessa encarnação eu já sei, eu não vim para me casar. Discurso do frustrado, né? Discurso do incompetente, né? Discurso da pessoa que tentou, 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 não conseguiu, dizer, eu não vim para não, você é incompetente, é diferente. Você deveria ser mais competente para isso. E é fácil. Aí ela disse assim, é porque você não é mulher. Ah, quando fala isso, eu digo, olha, eu vou lhe dizer que mulher eu seria. Né? Como seria ser mulher? Se eu fosse uma mulher, aí eu disse a ela como agiria. Ela disse, é mesmo, você faria isso? Eu vou fazer para ver se dá certo, isso foi essa semana, vamos ver o resultado, eu, eu conto para vocês que mulher eu seria, porque eu disse a ela, de tanto eu lidar com mulher, você começa a aprender, né? os jogos, né? as formas, as relações, né? os malabarismos que fazem, eu comecei a aprender as manhas, porque tem umas manhas, né? E aí eu comecei a ensinar ela como é que eu faria, quais seriam minhas manhas para conseguir. Né? Vamos ver, eu conto para vocês oportunamente se ela conseguiu ou não conseguiu. Né? Eu conseguiria, tenho certeza absoluta, porque os homens são tudo previsíveis, tudo previsíveis. Né? E as mulheres já nascem com uma capacidade enorme né? de... Eu não vou continuar dizendo, né? <risos> para não ensinar, Missa Vigário. As nossas tendências, essas é que a gente deve conhecer. Pessoas que têm a tendência, nas relações amorosas, uma tendência enorme a dar para querer receber. Querendo seguir aquele princípio de Francisco de Assis, que é um mantra... Não é simples dar e receber. Parece uma relação de troca, não é? Onde fica a sua dignidade? É só dar? É, é assim, é? Oh, faça, faça tudo por ele ou por ela, que você receberá. Nana, Nina, não. peraí. aí. Vamos nos conhecer. Há um pouco de mistério numa relação. A tendência toda é a busca pelo acasalamento com o direito na reciprocidade. Não, não pode ser assim. Você está conhecendo uma outra pessoa. Então, há uma tendência que tem que ser quebrada. Espera aí, em princípio, olha qual seria a minha tendência. Em princípio, eu não preciso disso. Uma pessoa jamais completará a outra. Jamais. Uma pessoa jamais fará a felicidade da outra. Então, começa a quebrar paradigmas. Não, eu não preciso disso. Eu preciso, sim, ser capaz de conviver comigo mesmo. Eu preciso disso. Porque se eu me sentir capaz de conviver comigo mesmo, não será difícil conviver com outra pessoa. Mas há aquelas cuja tendência é simplesmente querer. Alguém que ele complete. Poxa... Como nós somos parecidos, não vai dar certo isso, né? Duas pessoas iguais não crescem. Há que haver um gradiente, há que haver uma diferença. Então, é preciso que você conheça as suas tendências. Quer mudar? Reconheça as suas tendências. Não vá mudar perifericamente. Não vá pelo comportamento. Porque senão, você vai viver num mundo insatisfeito ou insatisfeita. Eu atendo um homem de 68 anos, 68, 68. E ele disse, rapaz, eu estou descobrindo que tudo que eu fiz, tudo que eu fiz não está me trazendo felicidade. E fez muita coisa, uma empresa que tem mais de dois mil empregados, muita gente, muito dinheiro, um patrimônio enorme. Eu descobri que não vale a pena. Eu sei, claro. Por que não vale a pena? Porque o seu. De... Ele... E ele disse: Eu, nunca fiz... Eu não fiz isso por dinheiro. Eu acredito que ele não fez por dinheiro. Mas tem uma razão. Qual é a razão de você ter feito tudo isso? Você sabe qual é a razão? Não responda, não. Eu vou responder vo... por você: Poder e prestígio. Isso esteve sempre na sua mente. Se não é o dinheiro pelo dinheiro, é o poder de ter. É o prestígio de ter. É de ser admirado. Você é um narciso. Por isso que você. Está agora sozinho, dentro de você, sozinho. Narciso. Que tal você começar a respeitar Eco? Mas quem é Eco? Você não conhece o mito de Narciso e Eco? Rapaz, qualquer criança conhece o mito de Narciso e Eco. Eu não vou contar porque vocês aqui conhecem o mito de Narciso e Eco, né? Conhece, né? Narciso não respeitava Eco. Não dava a menor atenção a ela. E ela, atrás dele, ansiosa, mas ele só tinha olhares para si. E a pior coisa que a gente pode fazer a um ser humano é desprezá-lo. Engodo, engano de quem acha que desprezando uma pessoa está resolvendo uma questão. a que enfrentar, a que lidar. Ninguém merece ser desprezado. Não, eu perdoei, mas não quero ver. Isso não é Perdão. A indiferença é uma qualidade negativa. A indiferença é a incapacidade de lidar com o outro. Então, olhe qual é sua tendência. As nossas tendências precisam ser enxergadas. Então eu disse a ele, olha, Narciso. Vá ler sobre Narciso. Vá conhecer Narciso, porque é a sua história. É a história de uma pessoa que, ao enxergar a sua imagem, Narciso, transforma-se numa flor. Então, saia desse lugar. O seu dinheiro não serve para isto. O que, é que eu faço, então, Adenauer? Eu faço o seguinte. Como você diz que é simpatizante do espiritismo, leitor de livros espíritas. Você sabe que você está com péssimas companhias, né? Esse é, eu tenho uns amigos que eu quero me afastar. Nós foram companhias espirituais, né? Você está obsidiado, meu amigo. Vá lá no Harmonia fazer desobsessão. Aí ele fez quatro, ele disse, mais quatro, ele disse, mais quatro. Quando terminar as quatro, mais quatro. Quando terminar mais quatro, são dezesseis para você para ver se você se livra de um. Porque é muita gente, né? Ele arregalou os olhos assim. Ah. Sim, amigo, você está em péssimas companhias. Mas essas companhias se assemelham a você. Todo mundo narciso. Só tem narciso. Ele disse: é por isso que eu não tenho conseguido dormir há muito tempo. Só durmo à base de remédio. Pois é, são suas companhias. A gente pensa que vai se livrar da gente. Eu não quero me livrar de espíritos. Eu quis me livrar do certinho e do rebelde. E esses me atrapalhavam. Não são espíritos desencarnados que nos atrapalham. São até boas companhias. Porque nós atraímos. Porque nós nos relacionamos com eles. O que nos atrapalha são esses dois. O anjinho e o diabinho. Né? Aqueles dois. Afaste todos os dois. Não vale nada. Faria do mesmo saco. E outro. Fica rindo da gente. Você ali tentando sair de um, agradar o outro. Eles estão ali só na deles, ali disputando quem ganha. Olha. Você ali se sacrificando, eles dois disputando. Não. Olhe suas tendências, conheça elas e trabalhe com elas. Não. Essa é a minha tendência. Eu quero mudar esta tendência. A partir de certos exercícios, a partir de certas experiências Bom, eu vou ver como é que eu lido com uma pessoa que não gosta de mim. A melhor coisa que você pode fazer é se aproximar de alguém que não gosta de você. Porque você vai aprender como é que você lida com isso. Suas emoções, como é que fica seu estado de espírito, como é que sua voz fa fala. Você vai perceber na relação com quem você não gosta, ou alguém que não gosta de você... Mas você foge, porque você só quer andar com os bons, como se você fosse só uma pessoa boa. Está sempre na periferia. Está sempre olhando o detalhe. Então, olhe para você. Faça essa autoanálise, encontre as tendências do Espírito, porque são essas tendências que reencarnam. Desencarna, reencarna você e as tendências. Não é você e as experiências e o comportamento que você teve, não. Você retorna com suas tendências. Elas vão configurar uma realidade. Porque as suas tendências geram predisposições. Uma pessoa, no caso, esse indivíduo que eu citei, ele tem uma tendência narcísica. Então, ele vai desencarnar, se não resolver isso, vai desencarnar, e vai reencarnar com a tendência narcísica. Quem ele vai atrair? Que realidade ele vai configurar com essa tendência? Um séquito de bajuladores. Um séquito de pessoas interesseiras em se aproveitar de alguém que se alimenta do aplauso, do elogio, e de que é uma pessoa maravilhosa. É essa a tendência. Olha, se eu vou ficar me alimentando de alguém que chega aqui adendo, você é uma pessoa fantástica, assim. Como eu disse, não me conhece. Pensa que isso me alimenta? Isso me alimenta, não. Como também não me deprime uma pessoa que diz, olha você, você está mal, hein? Eu estava numa reunião outro dia, aí chegou um amigo meu aqui em cima. E ele entrou na sala, tinha umas quatro ou cinco pessoas, ele chegou para a menina que estava do meu lado, fulana, você está gorda, hein? E aqui para nós ele foi até generoso, porque está mais do que gorda. Ela olhou para ele, não disse nada, não gostou, não tem quem goste, né? Por quê? Porque não admite, né? Não quer é, ser visto dessa forma. Resultado, o restante da reunião... Ela se calou. Veja, se eu vou me preocupar com alguém que está na sala e dizer, Adenal, você está careca, você está com a barriga grande. Está, você... fulano. Eu faço um esforço muito grande para parecer pior. Mas só cheguei até aqui. Né? Não vou ligar. Quer dizer, eu vou... Uma coisa? Tem jeito nenhum. Como também disse, poxa, você está ótimo. Fulano... Eu sou melhor do que você imagina. Porque tem uma autoestima altíssima, né? Altíssima. Por quê? Porque eu olho para mim. Quando eu olho no espelho, eu quando desço o elevador que tem espelho, se adenar, você? Você? hein? Ah, eu, eu me acho um tipão, né? Eu estava dizendo, eu estava dizendo à minha esposa que... Antigamente me procuravam as pessoas assim, mais jovens, né? hoje só me, só me procura mulheres sexy, sexagenárias, para né? <risos> pedir conselho. Eu acho isso fantástico, né? Como a vida leva a gente para diferentes experiências de acordo com a nossa idade, de acordo com o nosso estado. Isso é muito bom porque se fosse tudo igual não valia a pena. A vida só vale a pena porque ela nos mostra um mosaico enorme de possibilidades diferentes. Né? Cada dia é um dia diferente. né? É, cada momento é uma história diferente. Aí eu voltei da reunião, almocei, tirei um cochilo, né? assisti a um filme. Um filme muito bom chamado Um Instante de Amor. Eu assisti pela segunda vez. o um Instante de Amor, que eu gostei desse filme. Né? Aí eu resolvi arrumar meu guarda-roupa hoje de tarde. Achei um dinheiro. Não sabia que eu tinha aquele dinheiro guardado. Não sabia. Dinheiro bom. Aí sabe uma coisa. Como eu não sabia, eu vou dar uma destinação a esse dinheiro. Eu vou presentear alguém. Porque assim, eu não estava esperando. Já não existia na minha consciência. O inconsciente me trouxe esse dinheiro. Eu digo, ele não é meu. Porque eu não, não me lembrava mais e fui dar de presente e dei a uma pessoa que faz parte do meu ciclo de relações mas por que você está me dando isso? porque eu achei você achou onde eu achei? lá de cima no meu closet, então agora você faça o que você quiser gente, a melhor coisa é você fazer diferente saia da mesmice saia do semelhante do igual, porque assim a vida se mostra também diversa para a gente, as experiências serão sempre diferentes Analise suas tendências, elas é que são boa parte de você. E lembrando o início da minha fala, desenvolva mais a alma coletiva. Muita paz.